0: Frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die frische Brise. Wir nehmen gerade eine neue Podcast-Folge auf. Ich sitze zusammen mit meiner lieben Kollegin Roswitha Kranefuß im Büro. Nein, in der Bibliothek des Büros Geiges Hegemann am Partner. Draußen scheint die Sonne und wir haben ein schönes Thema mitgebracht, Roswitha.
1: Hallo Ronald, ja ich freue mich auch, dass ich mal dabei sein kann und tatsächlich die Sonne scheint, aber es wird langsam kälter und da haben wir gedacht, wann muss der Betriebsrat sich eigentlich auch mal warm anziehen und sich strecken und recken und da kamen wir auf das Thema, Ronald.
0: Das Klima wird kälter, Betriebsräte merken, es wird Herbst nach Corona. Die Arbeit wird wieder vielfältiger und Arbeitgeber zeigen Widerstand. Unser Thema lautet ohne Moos nichts los. Das ist natürlich nur so ein Schlagwort oder so ein blöder Spruch. Aber wenn Betriebsräte aktiv werden, brauchen sie insofern die Mitwirkung des Arbeitgebers, als dass dieser das Ganze wohl bezahlen muss, was dann Kosten auslöst.
1: Oft ist der Betriebsrat denn doch schon auch geschult und sieht die ganzen Möglichkeiten, wo er tatsächlich aktiv mitbestimmen kann. Aber wie geht er dann tatsächlich vor? Holt er sich dann Entwürfe aus dem Internet? Passen die dann? Sind die überhaupt rechtlich geprüft? Ähm, ja, was was tue ich dann? Ich brauche dann doch nochmal rechtlichen Rat. Und wie bekomme ich den eigentlich?
0: Richtig. Wenn die Betriebsräte eine Strategie haben, umso besser. Aber ganz schnell stellt sich ja die Frage, wie schaffe ich es, es durchzusetzen, diesen eigentlich einfachen Grundsatz? dass die erforderlichen Kosten des Betriebsrats vom Arbeitgeber getragen werden. Da gibt es eben einmal die Ausstattungsfragen. Das heißt, wo kommt die Vorausstattung her? Wo kommt die Technik her? Aber ganz einfach, bei den Themen ist ja ganz schnell die Frage, das, was ich mit eigenem Wissen, mit eigenen Können der Kolleginnen und Kollegen im Gremium nicht bearbeiten kann, nicht erarbeiten kann, da muss ich externe Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann gibt es die Lösung, die in der Praxis doch viele Probleme bereitet über § 80 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz. Ein Sachverstand muss organisiert und eingekauft werden.
1: Und da meint natürlich der Arbeitgeber, den haben wir doch hier im Betrieb. Erstmal hat er seinen eigenen Anwalt, den darf der Betriebsrat jederzeit großzügig in Anspruch nehmen oder eben auch Sachverstand, der denn auch so im Betrieb herumläuft. Da braucht man doch gar keinen anderen. Manche Arbeitgeber haben verstanden, dass natürlich auch nur ein gut beratender Betriebsrat auf Augenhöhe zu Ergebnissen führen kann, die auch langfristig gut halten. Andere Arbeitgeber sehen nur den Feind.
0: Betriebsräte schauen ja manchmal so in der großen weiten Welt in Deutschland herum und stellen fest, Mensch, die Betriebsräte von diesen großen Unternehmen, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten dass ihnen Sachverstand zuerkannt wird. Haben die so viel Geld oder ist es denen so egal, dass sie das alles bezahlen, diese Unternehmen? Wie sieht das eigentlich aus? Und ja, dahinter steckt doch etwas, nämlich die Erkenntnis, dass es sich nicht lohnt, einem Betriebsrat den Sachverstand vorzuenthalten.
1: Aber da ist natürlich ein kleinerer Unternehmer, der auch noch nie vorher vielleicht einen Betriebsrat sogar gehabt hat, manchmal gänzlich unerfahren und hat selber gar nicht die Kenntnisse, um damit auch souverän umzugehen. Der sieht das tatsächlich dann nur als Gefahr, als es wird in seinen Machtbereich eingegriffen. Wer will da was in seinem Betrieb auch noch etwa mitbestimmen und das soll auch dann noch Kosten verursachen, das geht doch nicht.
0: Ja, Machtverlust ist da ein Thema, ne? Wer will sich da schon vom Betriebsrat etwas mit Sachverständiger Hilfe erarbeitet, irgendwie vorschreiben lassen und irgendwie in Bahnen lenken lassen, die einem selber nicht gefallen?
1: Stell man sich mal vor, auch von mir Betriebsräte, seit 20 Jahren Start-up neu gegründet. Der Unternehmer ist halt der Unternehmer, der da alles aufgebaut hat. Und nach 20 Jahren wird sich überlegt, naja, aber irgendwie könnte doch einiges besser sein. Gründen wir einen Betriebsrat und dann kommt das große Erwachen.
0: Ja, aber jetzt mal ganz praktisch. Der Arbeitgeber stellt sich hin und sagt so, mein Laden, meine Aufbauarbeit, euer komisches Projekt, das unterstütze ich nicht. So eine Regelung will ich nicht, brauche ich nicht. Oder wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann arbeitet ihr doch selber was dazu. Ich bezahle das nicht. Und da ist ja manchmal
1: schon die Eingangsfrage, bin ich überhaupt da in der Mitbestimmung? Also ist er überhaupt bereit? das anzuerkennen, dass der Betriebsrat mitbestimmen kann. Dann muss ich natürlich mal erst die Frage klären, wie ist das überhaupt in der Mitbestimmung? Oft ist es offensichtlich. Dann habe ich wirklich die Möglichkeit, aktiv auch mit einer Einigungsstelle. Einigungsstelle ist immer ein großes Drohpotenzial. Hatten wir auch schon einen Podcast für, zu drohen. Oh Ja,
0: hm. ja also der, der Arbeitgeber wird an der Stelle, wenn er das wirklich nicht bezahlen will, ja auf den Gesetzestext verweisen und sagen, ihr braucht eine Vereinbarung mit mir, Vorher bezahle ich gar nichts.
1: Ja, und die Vereinbarung, wenn er dann tatsächlich nicht zahlt, die muss ich dann als Betriebsrat auch wiederum durchsetzen. Also tatsächlich ja. dann im Zweifel auch im Gerichtswege. Aber wer will sich schon auch gerade am Beginn der Tätigkeit so viel streiten?
0: Ja, nur der Arbeitgeber sagt, lass mich doch mal einen Moment überlegen. Also, ihr wollt einen Sachverständigen haben. Der soll euch beraten. Damit sollt ihr in die Lage versetzt werden, euch mir gegenüber besser durchzusetzen in den Verhandlungen. Damit wollt ihr euer Ziel erreichen. Lass mich kurz überlegen. Aber das ist
1: doch gar nicht der Grund.
0: Ja, Der sagt sofort, ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> Was ist denn der Grund?
1: Der Grund ist natürlich dann auch eine Vereinbarung hinzukriegen, die rechtssicher ist, die natürlich auch Inhalte langfristig im Sinne des Betriebs, und das heißt ja nicht nur, dass die Betriebsratsinteressen im Zweifel durchgesetzt werden, sondern dass man gemeinsam zu einer Lösung kommt, die dann tatsächlich auch Sinn macht.
0: Ja, da setzt du aber voraus, dass es viel gegenseitiges Vertrauen gibt, Roswitha.
1: Das ist wohl wahr. Das ist, glaube ich, das große Problem, das Vertrauen. Wie gesagt, ich sprach eingangs davon, der Feind, der Betriebsrat und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn denn der Betriebsrat auch gleich wieder mit Rechtsstreitigkeiten droht, mit Kostendurchsetzung, da wird es denn meistens mit der Stimmung auch nicht sofort besser.
0: Ja, wir dürfen aber auch eins nicht vergessen, es kann schon auch Taktik sein. Die Taktik des Arbeitgebers zu sagen, ich bezahle das deshalb nicht, weil ich Macht ausübe. Nein, das wird er nicht so offen kommunizieren, aber er wird tatsächlich sich in seiner Position so angegriffen fühlen, dass er meint, sie verteidigen zu müssen. Und da wird er auch mal austesten, was mit dem Betriebsrat geht. Und da wird der Betriebsrat im
1: Zweifel nicht drumherum kommen, den Arbeitgeber auch auf eine gewisse Weise zu erziehen.
0: Ja, aber dafür muss sich der Betriebsrat auch
1: trauen. Dafür muss er sich trauen und ja. dann muss er auch tatsächlich ran und dann, wenn er einen Rechtsstreit führt, braucht er ja gar nicht diese Sachverständigenberatung in dem Sinne in Anspruch nehmen, sondern dann hat er gleich den § Paragraph 40 Betriebsverfassungsgesetz, bei Rechtsstreitigkeiten muss der Arbeitgeber die Kosten zahlen.
0: Ja klar, also das wäre ja noch schöner, wenn der Betriebsrat erstmal fragen müsste, dürfen wir sie verklagen? Nein, das natürlich nicht. Ja, da hat er dann die Unterstützung, nur ganz praktisch, der Geschäftsführer, der reinkommt und dann mit der Faust auf den Tisch knallt und sagt, habt ihr eigentlich verstanden, was das alles kosten wird, ihr macht euch da überhaupt keine Gedanken darüber, denn wir sollen das ja schließlich bezahlen, da, und da wird Macht ausgeübt.
1: Und auf der nächsten Betriebsversammlung werden dann erstmal die Kosten dargestellt, die der Betriebsrat verursacht hat.
0: Ja, das ist dann so die Steigerung. Dann zeige ich es, mit denen kann ich es machen. Ja, der Geschäftsführer kriegt den Redeanteil eingeräumt auf der Betriebsversammlung. Den und er ja auch hat. Stellt, ja, hat er, hat er, aber jetzt stellt er was dar, was der Betriebsrat im letzten Jahr alles gekostet hat und was man alles stattdessen mit dem Geld hätte machen können.
1: Und vor allem jetzt zukünftig auch nicht mehr machen will.
0: Ja, damit ist jetzt Schluss. Ne? Sowas. Das ist im höchsten Maße rechtswidrig. Nur Betriebsräte wehren sich selten dagegen, ne?
1: Tatsächlich ja, wenn es dann wirklich anfängt, einen Rechtfertigungsdruck auszulösen, dann kann man wirklich sagen, es ist eine Benachteiligung des Betriebsrats und dann muss sich der Betriebsrat dagegen wehren, weil so kann man eben gar nicht, auch nicht auf Betriebsratseite Betriebsratsseite vertrauensvoll zusammenarbeiten.
0: Ja, also um es mal gerade zu rücken, ein Geschäftsführer darf zwar über Geld reden auf der Betriebsversammlung, er darf sogar darstellen, was die Kostenstelle Betriebsrat in der vergangenen Zeit ausgemacht hat. Aber die Rechtsprechung verlangt in dem Zusammenhang, das darf nicht herausgestellt sein. Das muss im Kontext mit anderen unternehmerischen Kosten passieren. Er muss diese Darstellung auch als erforderlich bezeichnen. Ja, Das heißt, wenn Kosten entstehen, dann kann ich nicht sagen, dass man unnötige Kosten... Aber dann, er ist ja
1: der Auffassung, dass sie nicht erforderlich sind. Das ist im Zweifel wahrscheinlich dann... Ja, über den dann Schatten wird er die,
0: da wohl springen müssen. Über den
1: Schatten wird er springen müssen, wenn er dann eben nicht einen weiteren Prozess im Nacken haben wird. Das Problem Prozess. Dann führe ich also einen Prozess, heißt ich leite ein Beschlussverfahren mit meinem Rechtsanwalt des Vertrauens ein. Das Problem ist ja, wie schnell geht das eigentlich? Also komme ich da dann wirklich schnell zu meinem Ergebnis?
0: Ja, das sind so, naja, diese Lehrbuchauskünfte. Ne? Ja, wenn ihr das und das nicht bekommen habt, 80 Absatz 3, ist ja nicht Ende der Fahnenstange, da kann man dann ja klagen, weil der Arbeitgeber die Vereinbarung zu Unrecht abgelehnt hat. Das Problem ist aber natürlich der Zeitablauf.
1: Weil dann erstmal gibt es bekanntermaßen beim Gericht erstmal einen Anhörungstermin.
0: Das sind alles keine Eilverfahren, genau.
1: Und dann, da wird immer noch nicht entschieden, vielleicht habe ich einen guten Richter, der dann tatsächlich den Arbeitgeber hinweist, das macht doch alles keinen Sinn
0: die Chance. Ne? Also das es kann Chance. eben sein, manchmal ähm, werden die ja sehr schnell einen Termin anberaumen und werden sich den Arbeitgeber kaufen und sagen, das können sie doch nicht ernsthaft machen. Zu so einem Thema können sie dem Betriebsrat doch nicht ernsthaft die Unterstützung verweigern. Das geht nicht.
1: Ja, aber wenn da ein kämpferischer Gegenanwalt ist, der wahrscheinlich noch viel mehr Kosten verursacht nebenbei, dann kann das eben auch mal länger dauern und dann dauert es dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr, bis ich wirklich eine Entscheidung habe und ich als Betriebsrat immer noch nicht mein Sachverstand habe und das Thema auf Halde liegt ärgerlich.
0: Richtig, Und das legt ja den Verdacht nahe, eigentlich geht es gar nicht ums Geld, es geht darum zu verhindern, dass sich der Betriebsrat an dieser Stelle schlau machen kann, dass er sich durchsetzen kann und dann lasse ich lieber einen solchen Rechtsstreit einfach Geld kosten, aber so lange hat der Betriebsrat vielleicht nicht die erforderlichen Mittel, um sich in der Sache weiter voranzubringen. Ganz genau. Das ist aber nicht das einzige Thema, wenn es ums Geld geht. Man kann natürlich auch prima rund um das Seminargeschäft mal austesten, was mit dem Betriebsrat geht oder nicht. Na, wenn ein Betriebsrat ankommt und sagt, er hätte gerne dieses oder jedes Seminar, ist das Prozedere das Gleiche. Der Geschäftsführer kommt wieder, haut mir der Faust auf den Tisch und sagt, habt ihr eigentlich eine Ahnung, was das kostet?
1: Und vor allem, was lernt ihr dort eigentlich? Und eigentlich trefft ihr euch doch nur, um dort zu feiern und zu trinken und am besten oder am schlechtesten auch noch von anderen Betriebsräten Erfahrungen
0: zu sammeln, die euch auch noch dazu raten. Naja, bestimmte das würde einen tun. schon eher schon wieder zum Nachdenken bringen. Aber <lacht> nein, es ist, es ist eine ganz einfache, billige Methode herauszufinden, kann ich das mit meinem Betriebsrat machen oder nicht? Wird er sich auf diesen eigentlich unzweifelhaften Anspruch, Schulung eben mir gegenüber hin durchsetzen? Oder lässt er sich diesen Widerspruch gefallen? Das Gute ist ja, auch die
1: Prozesse für oder die Verfahren, die mir einen Schulungsanspruch dann vielleicht auch geben, dauerten früher auch länger. Mittlerweile doch anerkannt, dass ich das im einstweiligen Verführungsverfahren
0: durchsetzen kann. Nicht, ja. bei, nicht bei allen Gerichten. Für meinen Geschmack gibt es das noch viel zu selten, ja. dass die Betriebsräte dazu greifen. Denn das ist doch eigentlich super. Ne? Man kann sagen, sie wollen das Seminar in drei Wochen nicht genehmigen, Mach nächstes, klären wir jetzt einfach mal. Da kriegen wir ja eine schnelle Antwort vom Arbeitsgericht. Das kostet zwar auch eine ganze Menge Geld, aber hey, wir wissen wenigstens anschließend, wie die Rechtslage ist.
1: Wie gesagt, oft muss es dann aber auch ein bisschen schnell gehen und deswegen tatsächlich dann nicht im normalen Beschlussverfahren. Ganz wichtig, auch da nochmal, das weiß eigentlich jeder, aber klar, der Betriebsrat hat kein Geld. Er kann auch keine Kosten tragen. Was passiert denn eigentlich, wenn denn jemand doch für ihn tätig wird? Entweder bleibt der Rechtsanwalt auf seinen Kosten sitzen oder Schlechtestenfalls wird ein Betriebsratsmitglied persönlich in Haft genommen, wenn er tatsächlich dann irgendwas bestellt hat oder ein, eine Schulung in Auftrag gegeben hat.
0: Naja, also wir wissen dann irgendwie unseren Anspruch schon durchzusetzen als Anwälte, ne? das geht schon. Und na, das mit der persönlichen Haftung, also das ist nur echt die absolute Ausnahme. Und das ist dann auch ein Drohgebärde. Ja, wie heißt es so schön, die persönliche Haftung von Betriebsreden, die gibt es eigentlich gar nicht. Dafür muss man schon selber massiv gegen seine eigenen Amtspflichten verstoßen haben, um mal persönlich in den Fokus ja, zu kommen. Aber wenn beraten. ich mal so auf
1: eine Schulung gehe, ohne dass, dass die genehmigt ist und dann ein paar Tage weg bin, dann kann schon mal passieren, dass ich mein Entgeltvorzahlungsfreistellungsanspruch Eben nicht bekomme.
0: Ja, darum geht es, klar. Das, das ist ja sozusagen das Szenario, ne, das dann irgendwie vorgezeichnet wird, der Arbeitgeber sagt, also geh doch, an die Heizungketten kann ich nicht, darf er ja auch nicht. ja Also das ist ja auch immer so ein Irrtum des meinen wenn er sagt, nein, darf ich nicht fahren. Doch, doch, die dürfen fahren. Aber er sagt natürlich, glaub ja nicht, dass ich das als erforderliche Schulung akzeptiere und glaub ja nicht, dass ich diese Zeit deshalb auch bezahle. Und dann muss man im Zweifel, nachher das Geld, das einem äh, vorenthalten wird, einklagen. Und da sagen ja viele Arbeitgeber, Und dann mach mal, denn das halte ich aus. Da bin ich ja mal gespannt. Aus dem Grund gibt es ja auch diese Rechtsprechung, die ja dann sagt, das ist nicht zumutbar, das in einem langen Verfahren über Monate und möglicherweise sogar Jahre hinzuziehen. Deshalb muss es auch die Möglichkeit geben, im einstweiligen Verfügungsverfahren, Rechtssicherheit und Klarheit zu verschaffen.
1: Weil Wissen ist macht. Wenn ich tatsächlich mein Wissen über Schulung als Betriebsrat nicht generieren kann, dann wird es halt auch schwierig.
0: Ja, das Thema Geld spielt dann natürlich auch immer ganz schnell eine Rolle, wenn es um Arbeitsbefreiung und Freistellung geht. Auch da sind das eigentlich immer wieder die gleichen Mechanismen. Warum sind Betriebsräte bloß so empfänglich dafür? Du hast das schon mal angedeutet, Roswitha. Betriebsräte sind vermögenslos. Betriebsräte haben keine eigene Verfügungsgewalt über Geld. Sie haben keine Budgets, normalerweise nicht. Und wenn ihnen Budgets zur Verfügung gestellt wird, dann ist das auch nicht immer naja, eine uneigennützige Geste des Arbeitgebers. Diese Vermögenslosigkeit, die führt auch dazu, dass man sich mit so einer Art schlechtem Gewissen plagen muss, wenn irgendwas Geld kostet und der andere, also was eigentlich Quatsch ist, es ist immer alles ein Unternehmen, wenn das Unternehmen also diese Kosten übernehmen muss.
1: Zumal, wenn der Arbeitgeber dann noch Geld macht, uns geht es gerade wirtschaftlich so schlecht und ihr Betriebsräte wollt jetzt auf Schulung gehen in dieser Zeit?
0: Ja, man spielt natürlich mit diesem schlechten Gewissen und da sind einige empfänglich für. Definitiv. Ich meine, man ist ja auch nicht als
1: Betriebsrat geboren und muss schon sich, wie haben wir eingangs gesagt, warm anziehen. Ja. ja sich dem Klima bzw. dem Wetter dann tatsächlich anpassen und einige
0: Schutzschichten aufbauen. Also man soll ja nicht betriebsblind sein, aber bitte im Zuge der eigenen Ziele, die man erreichen will, die man erreichen muss, weil es gibt nicht nur Rechte für Betriebsräte, es gibt auch Pflichten etwas ähm, zu tun, dafür werden auch Kosten entstehen müssen. Und da gehört es natürlich dazu, sich den Arbeitgeber auch so zurechtzulegen, dass er sich auch daran gewöhnt, dass Betriebsratsarbeit eben auch nicht immer umsonst zu haben ist.
1: Man muss ja dann trotzdem auch sagen, es gibt auch viele Arbeitgeber, die bereitwillig auch ein Monatliches Kostenbudget in dem Sinne oder was heißt Kostenbudget, einfach Beratungsstunden zur Verfügung stellen, das ist auch die beste Ausgangslage tatsächlich zu sagen, ich kriege im Monat, darf ich fünf Stunden, zehn Stunden in Anspruch nehmen und muss nicht jedes Mal wieder nachfragen, das ist ja das Nervigste, dass ich immer wieder beim Arbeitgeber fragen muss, darf ich das, darf ich dies, lass mich doch einfach ein bisschen agieren und ein bisschen eben daraus schöpfen können.
0: Da wird man sich aber womöglich ein solches Thema erst einmal erstreiten müssen, damit ein Arbeitgeber auch erkennt, dass so etwas Vorteile besitzt. Wir haben ja solche Vereinbarungen. Wir haben so mit einigen Unternehmen. Genau solche Vereinbarungen, weil die auch gelernt haben, okay, da wird kein Schindluder getrieben. Das ist etwas, was für Transparenz sorgt, was für eine schnelle Reaktion dienlich ist. Das ist einfach eine gute Sache. Und dann hat man die Erfahrung gemacht und sagt, das kriegen wir hin. Ich habe sogar mal die Erfahrung gemacht. Da hat sich der Arbeitgeber gemeldet, und hat gesagt, also er ist zum Betriebsrat gegangen und hat gesagt, wisst ihr was, unsere Personalabteilung, die hat Folgendes, die hat ein Beratungskontingent mit unserem Anwaltsbüro ausgemacht. Und das ist eine super Sache. Die holen sich da immer die Auskünfte, die wir brauchen. Ich will, dass ihr das auch habt. Ruft mal euren Anwalt an und vereinbart das. Aber das ist selten, dass das so läuft.
1: Transparenz war ein gutes Wort von dir. Tatsächlich wird in diesen Abrechnungen dargestellt, auch in einem gewissen Rahmen, für was der Betriebsrat dann eben auch Fragen gestellt hat. Transparenz ist auch das Thema bei Freistellungen für Betriebsrat. Was machen die denn eigentlich da? Was muss ich da eigentlich offenlegen, was ich mache? Und auch da haben wir das Ursprungsthema Vertrauen. Ne, Vertrauen, dass der Betriebsrat natürlich mit solchen Budgets verantwortungsvoll umgeht, dass er natürlich mit seinem Freistellungsanspruch und seiner Tätigkeit, die er als Betriebsrat macht, verantwortungsvoll umgeht. Und wenn der Arbeitgeber merkt, dass das tatsächlich passiert, kann man doch hoffen,
0: dass auch dort
1: die Zahlungen freiwilliger folgen.
0: Weißt du, ich hatte mal einen Betriebsrat kennengelernt, der war gerade neu gewählt worden. Und es wurde überhaupt neu gewählt, weil der vorherige Betriebsrat zurückgetreten ist, und zwar im Rahmen eines Rechtsstreits. Da hatte nämlich der Arbeitgeber einen Antrag beim Arbeitsgericht gestellt, ein ganz böser Paragraph, nämlich schwere, grobe Pflichtverletzung des Betriebsrats, des gesamten Gremiums, und begründete seinen Antrag auf Auflösung des Betriebsrats damit, dass er gesagt hat, dieser Betriebsrat führt nicht genügend Betriebsversammlungen im Jahr durch. Der geht nicht auf Schulungen, der hat zu so selten Sitzungstage. Das alles zählte der auf und das Gericht hat natürlich recht überrascht nachgefragt, wie sind Sie denn auf diese Begründung gekommen und was steht denn dahinter? Und dann hat der Geschäftsführer erklärt, also hören Sie mal zu, Herr Vorsitzender, wir sind hier nicht so eine kleine Klitsche, wir sind ein großes Unternehmen. Wir brauchen einen funktionierenden Betriebsrat. Ich habe hier jede Menge Betriebsvereinbarungen, die ich abschließen muss. Das geht mit denen nicht. Die sind nicht ausreichend pflichtbewusst. Die haben keine Ahnung von der Materie, mit denen komme ich da nicht hin. Was könnte ich also machen? Ich müsste mit jedem Thema in die Einigungsstelle und da kriege ich auch nicht immer die Ergebnisse, die ich brauche. So funktioniert das nicht. Kurios. Ja, kurios. Ne? <lacht> Aber der Vorsitzende Richter war wohl wirklich beeindruckt und hat gesagt, das ist nicht die schlechteste Begründung und hat den Betriebsrat daraufhin nahegelegt, zurückzutreten und Neuwahlen zu initiieren und dass die Betriebsratsarbeit für die Zukunft ein bisschen ernster genommen werden müsste, hat er den auch noch mit und hat es Buch denn zukünftig besser geklappt? Das hat wohl besser <lacht> funktioniert, ja. Aber ja, diese Erkenntnis haben nicht alle Unternehmer, dass das so wichtig ist, obwohl ja Betriebsratsarbeit ein Erfolgsmodell ist, ja, denn das wird ja auch immer wieder an allen Ecken und Enden betont. Damit schaffen es auch gerade die großen Unternehmen, sich besser aufzustellen. Hey, und natürlich ist das nicht umsonst zu kriegen.
1: Und die wirklich auch tatsächlich einen starken Betriebsrat wollen. Die wirklich sagen, ich möchte da jemanden haben, mit dem ich vernünftig sprechen kann, mit dem ich verhandeln kann. Und eben der auch geschult ist, der auch beraten ist und so zu bestmöglichen Vereinbarungen zu führen. Unser
0: Tipp muss daher lauten, die Betriebsräte dürfen sich nicht scheuen, mit dem Arbeitgeber mal über Geld zu sprechen und dürfen sich auch nicht mal so eben ins Boxhorn jagen lassen, nur weil irgendetwas Geld kosten soll. Nein, das bitte offensiv angehen, das Thema, im Besprechen und eben auch klären, dass ein Betriebsrat so ausgestattet werden muss, dass er seine Arbeit vernünftig erledigen kann. Immer wieder gerne totgeschwiegen, ist also ein Thema.
1: Naja, und im Zweifel ja, geht es manchmal dann eben doch nicht, ohne vors Gericht zu ziehen.
0: Ja, notfalls. Aber dafür kann man uns ja dann notfalls engagieren. Ja, das wäre unsere heutige Folge. Ich mache noch die Schlussansage. Und die Schlussansage lautet wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine gute Bewertung da. Abonniert ihn da, wo es geht, damit ihr die neuen Folgen nicht verpasst. Wir sind immer dabei, wöchentlich eine neue Podcast-Folge reinzustellen. Unser Motto ist nach wie vor, man wird nicht dümmer dabei, wenn man das hört. Und wir hoffen, dass wir euch einfach... Kleine Anstöße, ein bisschen Geschichten aus dem wahren Leben rund um die Betriebsratsarbeit erzählen können und euch insofern vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten, was in der Realität alles passiert. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.